0: El capítulo 3 versículo 3 capítulo 6 versículo 3 capítulo 6 versículo 3 alabado sea el nombre de Dios lo tenemos todos el que no lo tenga diga amén diga no lo tengo en pues búsqueda gloria Aleluya Daniel capítulo 3 también capítulo 6 bendito sea Dios Aleluya capítulo 6 de Daniel cuando usted lo tenga respondan fuerte amén disculpe si confundo los números Aleluya Daniel 6 verso 3 honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la voz de Dios que está en página dice a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: Amén.
0: y la iglesia dice Amén. y el pueblo dice Amén. pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Wow. ¿Sabes lo que es eso? Padre, es vale, gracias por tu palabra. Ministra tu pueblo atrás de ella, ya que ella ha sido bendecida. Mucho antes de nosotros estar aquí. En el nombre de Jesús. Siéntese. Aleluya. Aleluya. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino esta es la introducción de este mensaje de estas cortas palabras Dios honró a Daniel por su fidelidad repito Dios honró a Daniel por su fidelidad y como dijo nuestro hermano Elías su leal de modo que era prácticamente el segundo al mando en la tierra. Había en realidad 124 personas involucradas en lo que se llama el liderazgo de la tierra. Tarío era el rey y él tenía tres gobernadores con Daniel como el jefe. Y ciento veinte satrapas y príncipes, príncipes. Y vemos que Darío estaba tan impresionado con Daniel. Tanto era su expresión que aún planeaba hacerlo oficialmente el segundo al mando. Nunca tú serás un buen número uno si no sabes ser un buen número dos. Apunta eso para que te deje, para que aprenda. Tú nunca serás un buen número uno
1: si no
0: eres un buen número dos.
1: ¡Gloria!
0: ¡Gloria a Dios! Lo repito, lo repito para que se te infiltre, para que se te meta por dentro. You will never become a one if you are not a good number two.
1: ¡Adiós!
0: Nunca podrás ser un número uno Si no eres un buen número dos Y para tú ser un número uno tiene que Tener una fidelidad Por eso Me encanta Yo leo Casi todo, todos los meses El libro de Nehemías, Porque el libro de Nehemías Es un libro tan poderoso que me enseña a mí lo que es la fidelidad y la confianza que un rey tiene con su mano derecha o vamos a ponerle su copero el copero viene a ser la persona que el rey podía confiar plenamente el copero venía a ser la persona que prefería morirse él que el rey morirse porque el que estaba mando era el rey y no el cupero. Porque Nemías tenía que probar los alimentos o todo lo que el rey pedía primero antes que el rey se lo comiera o lo bebiera, porque Nemías se tenía que asegurar que los cocineros en la cocina del palacio no se le metió una raíz de amargura contra el rey porque el rey los regañó no se le metió un odio hacia el rey porque el rey le dio una directrice que quizá a ellos no les gusta ¿qué tú vas a hacer cuando Dios te dé una directrice que no te gusta lo que Dios te dijo? Porque hay que Dios te va a mandar a hacer que a ti no te va a que a, que a ti no te va a gustar. Hay cosas que Dios trae, que no te va a decir quiero que hagas esto y a ti te va a caer eso como bomba. ¿Qué tú vas a hacer? Desobedecer a Dios o hacer lo que Dios te dice que haga aunque a ti no te gusta lo que tienes que hacer. Alma mía, alaba la gloria de
1: Dios.
0: Let me take it easy. Dios. ¿Qué dice la vida? El mejor la obediencia. Hay gente que trabaja y no le gusta donde trabaja. Pero por por obedi obediencia, lo que tienen que hacer te mantiene. Porque son los chelitos de tu casa. Por eso tú jamás serás un número uno si no sabes ser un buen número dos. Lo. hace poco me senté con un muchacho lo invité a comer a Perkins y ese muchacho tiene tanto talento ministerio muy bonito él, su esposa sus hijos están creciendo están metidos, involucrados en, en lo que es música y me siento con él en, en en Perkins yo ordeno lo normal la gente llega a Perkins y se llegó el pastor Ordenes esto, porque ya ellos sabemos por lo, saben lo que quieren. Vamos aquí. Y lo primero que le pregunto al muchacho, ¿qué tú quieres hacer para Dios? ¿Sabes cuál, cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue su respuesta? dígame Yo quiero ser pastor. Yo le
1: dije,
0: yo le dije a él, si tú te metes al pastorado, yo jamás piso tu iglesia. Porque todo el y te conoce como cabrón. Que tú vas a la iglesia simplemente para tocar y si no te ponen a tocar, nunca apareces. Ahora, para tú llegar a donde Dios quiere llevarte para tú llegar a donde tú quieres, como eh, tú quieres pastorado, para tú llegar a un pastorado, tú tienes que saber lo que es el fundamento, lo que es fundamentarte, sí. lo que es sentarte en una iglesia, lo que es, lo que es dejarte enseñar, no dos meses, ni tres meses, es dejarte enseñar por un periodo largo para que el valle de mi se quite de la mente, que tú eres un cabrón de iglesia Tiene que pasar por el proceso. Porque jamás tú serás un buen pastor si no sabes vivir lo que es el proceso y el fundamento. ¿Qué va a pasar? Día, ¿qué va a pasar? ¿De te metes a sin fundamento. Los miembros que tú quieres hacer, lo mismo que tú haces. Cuando se frustren contigo, ¿dónde va? Se van para otra. Se van para otra. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. No son buenos, número dos. Aleluya. Porque muchos conocen Biblia, de qué me vale conocer la Biblia, pero no tengo fundamento. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente quiere ministerio, quiere hacer muchas cosas, pero no tienen fundamento. Por eso un viento de huracán de 125 millas como Idalia que entró a Florida tumba cualquiera. Por eso, oiga bien, Neemías era aquel hombre que daba su vida por su rey. Yo pongo al rey a -Jerge como el pastor de ese tiempo, aunque era un sinvergüenza. Porque el que pone reyes se llama Dios. Y el que quita reyes se llama Dios. Es como cuando pusieron a Saúl. ¿Quién puso a Saúl? Dios lo puso porque el pueblo lo vivió. Y al principio iba bien. Obedecía las instrucciones. Hasta que se corrompió. Dios dijo, mata a todos. Y él se quedó con las cosas mejores de todos. ¿Y qué pasa? ¿Quién lo da todo, Una vaca que fue tan terrible que le mintió al profeta no yo maté todo y la vaca se dio en embute embuste es eso yo no fui porque la gente busca culpables la gente cuando saben que hacen algo más buscan una culpabilidad buscan culpar a otra persona lo mismo hizo lo mismo hizo el hombre en el huerto de a la vez está, no fui yo, Señor, no fui yo Jehová. It was in me. It was vieja you gave me. Yeah. Fue esa vieja que tú me diste, ella es la culpable de mi caída. Jesús fue donde la mujer, que pasó. No fui yo, fue la figura. Esa serpiente fue la que me hizo caer. Es que era tan bonita, la fruta, pero no sea Dios. Ay, qué que Dios le da al hombre y a todo el mundo el, el privilegio, diga privilegio, privilegio. de escoger, que quiere decir eso que tú te salvas si quieres y si te y si, o te pierdes si tú quieres. Y Nehemiah prefería dar su vida que su rey morirse. Porque el que era número uno en el palacio era el rey nombre no Nehemiah. Nemía era su confidente, nemía era su confianza. Hello. El rey podía contarle a Nemías cualquier cosa porque Nemías se lo llevaba a la tumba. El silencio estamos aquí por pues eso es muy importante que tú entiendas que la fidelidad a Dios es tan importante que la fidelidad que tú le das a tu pastor porque jamás tú serás un número uno si no eres un buen número dos estamos aquí estamos aquí por eso, el rey Darío se sintió tan impresionado con Daniel, que ya lo tenía ya planificado en ponerlo en segundo mando Es tan valioso tener un espíritu superior. Y no es que usted eh, venga y dice, no, yo tengo un espíritu superior y se crea más grande que cualquiera. Eso no, me, eso no es el espíritu de su mediador. Porque hay gente que Dios los bendice, Dios de la prosperidad, Dios de la crecimiento, de la sabiduría, y ya se creen que son más altos que cualquier otra persona. Ya con eso fracasaste. Eres un fracasado aunque estés en la iglesia porque el que se cree grande, el que se cree que lo sabe lo todo, el que se cree la última Coca-Cola en el desierto, el que se cree que es más grande que cualquiera, que tiene más sabiduría que cualquiera en la iglesia, ya ahí tú eres un fracasado, tú no sirves, porque el que, el que Dios le da la sabiduría y la inteligencia siempre se mantiene humilde, sencillo y ayuda a aquellos que están creciendo para que juntamente contigo Dios deposite más sabiduría y Dios deposite más sabiduría sobre la persona para que juntos crezcamos en el Evangelio de Jesucristo no, tú te crees lo grande, no, yo lo sé todo, yo sé, yo sé, yo soy maestro, servidor y funky, guayo. yo sé,
1: soy el profeta, a mí es el más que Dios me
0: revela, a mí es el más que Dios me revela para profetizar. Está fracasado. ¿Sabes cuántos fracasados ahí en las iglesias mi tío? Porque se creen son orgullosos, son altivos. Tienen un corazón altivo, un corazón, aleluya, que se lo creen que son los únicos que Dios puede utilizar? Yo he ido a campaña que le dan parte a otros predicadores y ellos se desatan, Dios cae sobre ellos y yo tranquilo, me quedo tranquilo. ¿Me voy a frustrar yo? No, si, si estamos en el mismo espíritu, ¿para qué me voy a frustrar? Y si Dios lo pone a dar palabra, que dé palabra, yo, yo después de desato la unción de los milagros. Eso lo mío. No voy a frustrar? Estamos aquí. Yo, yo enseño a la gente enseño a los pastores yo enseño a un pastor en red y yo calazo, me pide consejo cómo tú haces esto ¿Cómo? y yo se lo digo tú da una campaña no le des parte a los pastores te van a coger toda la noche usa la sabiduría apunta los nombres el pastor tal póngase en de pie gracias por estar con nosotros punto y se acabó lo importante es el predicador es la palabra de Dios es el mensaje que Dios tiene para el pueblo se, me, se cantan cua, casi cuatro horas de coro. Ya el predicador está frustrado. ¿Eh? Yo paso esa experiencia. ¿Eh? Cuando yo iba a esos, esos países, yo iba a cantar tres horas sin parar. Y después y que te
1: callé, bendito, me toco, mía, hora.
0: Y todo el mundo brincó, se abatió, los pocos salían, y lágrimas salían. Claro, más, después, tres horas. Y después yo, hermano, Dios me le bendiga, tanto apachurrado y a la tanta unción que haya caído sobre
1: ellos.
0: Por eso aquí es diferente, aquí dos coritos y va en coche, porque aquí lo más importante es la palabra de Dios. El que viene para cantar 20 coros se equivocó. Aquí se canta los coros los domingos y los durante de la semana, porque aquí lo importante es la palabra. La palabra es lo que reanluye. Re re la palabra es lo que santifica. La palabra es lo que te hace libre. La palabra es lo que te dice lo que tienes que hacer. La palabra, la palabra. La palabra, la palabra. La palabra, la palabra. La palabra, la palabra. Ay, soné como Antonetti. Exacto. Oh, soné como Antonetti. <risa> <risa> la palabra, la palabra a su nombre, a su nombre, oh, sí, toma mucha agua, sí. a su nombre, ahora ¿qué, qué, qué tuvo Daniel que hacer, oiga bien esto, oiga bien, esto es lo que muchos tienen que comenzar a hacer, es que Daniel tuvo disposición. ¿Cómo? Disposición. Pregúnteme, ¿cómo, pastor? Dígalo, dígalo, ¿cómo, pastor? ¿Cómo Daniel tuvo disposición? Número uno, no se contaminó. Capítulo 1 de Daniel, verso 8 dice, y Daniel propuso, él se determinó, él tomó la iniciativa, él tomó su dominio propio y dijo en su corazón, no me contaminaré con la porción de la comida que el rey ofrece. ¿Qué significa eso? Que Daniel propuso no contaminarse con nada en la tierra. Hoy la gente se contamina. Hay un par con los familiares de impíos que allá están bailando alrededor
1: de del perrito.
0: No, pastor, yo no bailo, pero los pies están. Se fue el voz. Daniel tenía claro que la base de su prosperidad sería la santidad. No hacer nada, oiga bien, no hacer nada, oiga bien, no hacer nada que ofendiera a Dios. Hello. Ahora, si él tuvo la disposición, él pudo controlarse, él pudo tener dominio propio en rechazar un clase de banquete, porque los palacios lo que sea, lo que hay son banquetes heavy duty, funky wire, mucha carne, gloria. hello, visten cebollado, eh, usted va río, 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 lo que hay es carne. Amén, río, eh, entienda la revelación, lo que estamos aquí. Río, río. y no, no estoy hablando de río de agua viva, estoy hablando de río, río donde hay carne por un tubo y siete llamas. Por acá siento la unción por esta área, siento la unción por acá.
1: Lo
0: siento. ¿Eso qué pasa? Él tuvo dominio propio. Él renunció lo que el palacio ofrecía. Él dijo: no, yo no voy a hacer nada que ofenda al Dios que yo sigo. Hello. ¿Y qué pasa? Una persona exitosa, una persona que quiere llegar a otro nivel en Dios, tiene que aprenderse lo número dos. Y eso y es lo que involucra en esta en esto ¿qué voy a decir involucra lo que es estar bajo el sometimiento a una autoridad y lo que es estar en obediencia a una autoridad
1: aquí?
0: ese es el problema que hay en las iglesias de hoy. Lo digo. el problema de la iglesia de este tiempo es que la gente no quiere someterse a la autoridad de la iglesia y no quiere obedecer las normas de la iglesia por eso la biblia es tan clara la biblia es tan clara es más clara que el alma. Y nosotros como iglesias tenemos que entender que Dios jamás, diga jamás, jamás jamás te va a dar una palabra si no se lo da al pastor de la iglesia. ¿Estamos aquí? ¿Estamos oh, Yo soy el cojo ministerio yo sé que hay muchos aquí tienen el ministro. Pero para tú llegar a donde Dios quiere llevarte, tenemos que aprender lo que es sometimiento a la autoridad. Y si Daniel, mire, hermano, si Daniel caminando bajo la unción, ni los leones lo tocaban. Y a ese sí lo metieron. Es
1: una cueva de, 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 de leones. Daniel,
0: que te meten a en la cueva de
1: leones.
0: Y la cosa es que Daniel estaba tranquilo. Los leones no lo tocaron. Porque lo que Daniel huelía era presencia y no, y no carne. Hay gente que huele más a carne que presencia. Hay gente que huele más a mundo que santidad. Hay gente que huele más a pecado que a gloria de Dios. Ay, Dios mío, está duro. Coge lo suave, Baldotín. Estamos aquí. Que, 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 Jehová, que Jehová, Lo mismo que hizo Daniel. Él rechazó. Él rechazó las ofertas del palacio. Él no se contaminó. Él tuvo dominio propio. Lo mismo le advirtió Jesús a sus discípulos. En el capítulo 15 de San Juan. Le advirtió que, que tienen que rechazar las cosas del mundo. Nunca va a llegar a un lugar y al nivel que Dios quiere llevarte, contaminado. Y no te estoy diciendo que tú eres perfecto, pero tú caminas hacia una perfección. Hello. Estamos aquí. Tenemos que entender que Daniel se propuso, él se determinó. Es rechazar, dominio propio. No, eso no es para mí. Hello. tus amigos, los que están en la escuela tus amigos dicen, fumate un cigarrillo nadie te va a ver, eso no es para mí eh, date una jalaita a la marihuana eso no es para mí se te burlan en la cara, tú tranquilo deja que te burlen porque el que está seguro de, de quién está con él que se burlen que, que, que te digan aleluya Mira, yo llegué yo llegué empezamos la escuela el lunes todos los estudiantes le a la escuela y y, así, yo, y y había un muchacho yo le hablé mucho el, la, el año pasado y cuando él me ve el segundo día de la escuela que él llega el segundo día de su vacación que estaba en Puerto Rico llega el martes lo primero que le está buscando es al pastor Moisés dice yo tengo que ver si el pastor Moisés está aquí si todavía trabaja aquí y cuando llegó a mitad del día, yo estaba subiendo por la escalera y él iba bajando por la escalera. Y dice, ¡Pastor! Y su semblante era totalmente diferente. Y yo le dije, tú tienes algo diferente del año pasado. ¿Qué le pasó a ti? ¡Pastor! soy pentecostal estoy yendo a la iglesia y mi mamá se burla de mí mi papá se burla de mí mi hermano se burla de mí y yo le digo, deja que se burle tú sigue pa'lante normalito echa pa'lante voy a visitar su iglesia pastor. porque vi su video que ahí hay fuego y yo quiero de ese juego. Y tuve el hambre que él tiene. Ayer me fui temprano porque tenía una cita a las 11 y llegué y llegué hoy al trabajo y me vio al mediodía y el pastor lo estuve buscando todo el día. Ayer no le encontré. porque me fui a las 11. Jamás me ibas a encontrar. Y mi hermano, y él me busca en sus cambios de clase. Hablarme nada más de la experiencia que él está teniendo con el Señor. Me dice, siento una clase de paz en mi corazón, pastor. Que cuando yo estaba aquí sin Cristo, lo que me interesaba era ver las muchachas y decir, ay, qué bonita está esa muchacha. Ahora ni eso me llama la atención. Yo no siento ni paz con ninguna muchacha en esta escuela. Lo que yo siento es presencia. Yo quiero el poder de Dios. Yo quiero seguir estudiando la palabra. Yo quiero seguir metiéndome con Dios. Eso es lo que Dios anda en busca de gente. Que se pare en su vida y busquen presencia del Eterno. Ese pastor, mándame video que me, que me, que me meta fuego. Yo está bien. Le mandé el video de la, del mensaje de Texas. ¿Cuánto lo vieron? Levanten bueno. a usted el que lo vio. Los demás están descarriados. Está Veanlo. Es, es un mensaje poderoso que yo predique allá. Bajo el tema del poder de la oración. Yo creo que por eso usted no lo vio. Porque decía oración y la gente le tiene miedo a la oración. Si sí, está en YouTube, en YouTube, en YouTube. Yo lo compartí en el WhatsApp, ahí está el link. Ahí, y le llevo rápido. O sea, yo, esa gente brincaba como golerito allí en el mensaje. Yo dije, Padre, que brinquen en Pensilvania. Cuando se habla de la oración. Estamos aquí. Y me dice, Pastor, no lo voy a ver por cuatro días. Yo, tranquilo, llámame por FaceTime y me ven. <risa> o o, o mandame un text te mando, y te mando un mensaje. Y si no, te invito a la iglesia el domingo. Ay, sí, me gustaría ir, pero no tengo raíz. Tranquilo. ¿Dónde pues tú vives? En Alemania yo te busco rápido te mando a buscar a las millas yo tengo gente que vive en Alemania y te busco para que venga y te llene de fuego porque una iglesia muerta tú no puedes estar tiene que estar una iglesia, una iglesia de fuego una iglesia de fuego una iglesia de fuego una iglesia de fuego donde hay hombres de fuego donde hay mujeres de fuego donde hay jóvenes de fuego Por eso, la vida que enfrentaba David, perdón, Daniel, es que hay tantos de en la Biblia, era tan terrible que él tenía una comunicación con Dios. ¿Cuánto hablan con Dios todos los días? en tesalonicense dice orar sin ay pastor pero yo trabajo bueno usted no sabe usted no sabe cómo hablar en su mente usted no sabe hablar acá arriba cuando hay algo muy importante que usted quiere decirle al Señor no lo diga en la boca dilo en la mente porque el diablo lee tu boca el diablo lee lo que tú dices cuando tú hablas en la mente no hay diablo que se te meta en la mente ¿Quieres una señal? Ponle la señal de la mente a Dios. ¿Quieres que Dios te conteste algo? Ponle la señal de la mente a Dios. Pero asegúrate que sea Dios que te lo conteste. Hello, ¿Estamos aquí? Y Daniel tenía dominio propio, rechazó la oferta, no se contaminó con nada del palacio, porque él tenía una relación, una comunicación con Dios. El muchacho me dice: Pastor, ¿qué religión tú eres? Y dice, ¿De qué? ¿De qué religión tú eres? Yo no tengo ninguna. Ahora, si tú dices, ¿qué relación yo tengo? Yo te contento. Pero yo no tengo religión. La iglesia que yo pastoreo por la gracia del Señor no es una religión. Es una relación con Dios. Hello. O sea, ya mismo, ya mismo, ya mismo hasta Pentecostal le quito al Señor, ya mismo. Ay, No sé, sea, no, ¿eh? Hasta el nombre Pentecostal, ya mismo le quito también. hay dos o tres tan serios dos o tres tan picos que ¿no le gustó eso? a su nombre porque hay gente que dice ay ya soy pentecostal pero tú lo ves bien apagado parecen bautistas yo soy pentecostal y tú lo ves que están parecen católicos ahí todos muertos apagados esperando que el Papa le dé la hostia en la boca no es la única forma que los católicos abren la boca. Para, van en ayuno para comerse la hostia.
1: Sí.
0: Diga comunión. Oiga bien, no importa cualquier situación que Daniel enfrentó. Oiga esto, Daniel nunca dejó de orar nunca imagínense que están tremendo esto que aún lo del palacio lo del grupo ejecutivo de liderazgo que había en el palacio se reunieron, hicieron una reunión ejecutiva, hicieron un edicto que nadie podía clamar a su Dios por 30 días y Daniel llegó al palacio, mira el rey firmó este edicto ¿qué? ¿cómo que nadie puede clamar a su Dios? qué, qué? Por 30 días nadie puede clamar a su Dios. Eso no va conmigo. Ahí donde yo puedo decir y utilizar el versículo que muchos llamados pentecostales lo utilizan para su conveniencia. Ahí donde yo puedo decir que Daniel dijo: Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está... Alguien busqueme dónde está eso. La alemana dice que lo pidió. Yo creo que está en, entre Génesis y Apocalipsis, pero ahí está. Ya te lo, te lo buscamos ya mismo. El que lo tenga, pues, levante la mano y grítelo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí yo puedo decir que ese versículo sirve sí para ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos trataron de prohibirle a Daniel clamar a Dios. Dímelo. Hechos 5:29. Hecho Léelo. Hechos 5:29. Mejor es mejor que a Dios antes que los hombres. Pues en ese punto, en esa historia, a yo puedo utilizar, Daniel pudo utilizar ese versículo, ¿por qué? Porque, porque estaban prohibiendo a él clamar a su Dios. No es como lo quieren poner hoy en día. No como lo quieren poner hoy en día. Que hoy lo no quieren poner, ah, no, si el pastor no acepta lo mío, yo hago como quiera si el pastor no acepta lo que Dios me dice yo lo hago como quiera eso es un espíritu de rebelión. ahí Dios no habita en esos
1: sitios porque Dios no se sabe de su palabra
0: es otro mensaje vamos a seguir ¿Sabes qué pasa Daniel nunca, diga nunca con fuerza con autoridad nunca dejó de orar. Pero por eso yo me cuido y, 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 y pregunto siempre y ahí está ver, ¿qué iglesia te invitó? Dime ¿qué iglesia te invitó? ¿quién es el pastor? porque si yo sé la vida que esa iglesia vive y Dios me pone a mí, no dejarlo de ir, él no va aunque sea peligro. Porque no en todo sitio usted se puede meter. Aunque no en lengua. Una iglesia dividida o una iglesia que está levantada en esta ciudad o en cualquier ciudad que fue levantada por medio de una división, ahí no avisa el Señor. Dios no avisa en división. Mi el que habita en división es el diablo. Pues ten cuidado quien te susurra los ojidos Ten cuidado quien te llama por teléfono. Ofreciéndote villas y castillas. Porque hoy en día hay una de ofrecimiento para llenar los templos. Hello. Pero es triste tú salirte de la voluntad del Padre. Y en tal lugar, mire hermano, yo conozco un pastor, y con esto no es, porque esto es serio. Termino. Termino. <risa> Mira, hace, en el 2000 2008 conocí un pastor. No voy a mencionar a la ciudad, pero conocí un pastor. La iglesia de él estaba en un lugar donde habían cinco tiendas. Es un, un terreno. La iglesia de cuando fui por primera vez era... mitad de este lado nada más. Ahí parecían la pista, ahí todo, pega ahí, ahí. Prediqué la primera, la primera campaña, el último día Dios me dio una palabra profética y, y le dije a la iglesia, ustedes se apoderan del segundo lugar que está en el lado izquierdo. Estaban en la esquina. Estaban en donde está el edificio. Okay. Mirando para allá. Okay. Okay, so, se van a poder del segundo lugar, que es de la izquierda. Eso es falso. ¿Cómo se va a ir esa tienda de ahí, que esa tienda es la más que hace dinero? Ay, Dios sabe veces las cosas. El pastor me llamó, ay hermano, que hay un hombre que está hablando tanto, que eso es falso. Yo dije, tranquilo. Usted, la próxima vez que me invite, ya van a estar en la otra tienda. Eso van a tener do, dos secciones. Me invitaron el año, el año después. Exactamente. Ya se, se apoderaban de dos secciones. Voy, desato otra palabra, se apoderaron de la tercera sección. Hoy, el próximo año, se apoderaron de la Ahora mismo, ellos tienen el, el building completo de Iglesia Nada más. Las cuatro tiendas que habían ahí se fueron. El templo se llenó a que no cabía un alma, más de 600 personas. No cabía nadie. Eso era campaña tras campaña que lleva todos los años para allá. Desde 2008 hasta el sol de hoy todavía voy para allá. Hacen como unos cinco años atrás o seis años atrás. Le di una campaña y la esposa tenía un clase de tumor en la, en la barriga de cáncer. No podía, más, no podía ir a la iglesia más. Llevaba como tres meses sin poder levantarse. Fui a la casa del pastor, oramos por ella. Le dije al pastor, pastor, prepárese que Dios se la va a llevar. Y Dios se va a llevar. Unos líderes de esa iglesia, hermano, esa iglesia estaba a capacidad total, llena de arranque atrás y de atrás Unos tres líderes se aprovecharon de la debilidad del pastor. De su sufrimiento y le vaciaron la iglesia. Él se quedó con cinco familias. Suelme so, ese pastor al año, a los par de meses después. Pastor, él llamó a varios profetas que han venido aquí, pero ya no quieren venir porque se fueron con los divisionistas. Y todos los que vivieron en la iglesia de él me llamaron para campaña. Y yo no le di ni una campaña a ninguno. Porque, bien, Carlos, yo no predico en iglesias divisores, y traidores, y engañadores. Fui a la Galicia, le prediqué. Ay, hermano, hermano, yo, yo casi lloro. Lo que era yo estar en ese altar tan grande y predicarle al pastor, a sus tres hijos y a seis personas más. Padre Dios me ayúdame. Pero Dios me dio con palabras de fortaleza, de, de instruir a esa gente, apoyar al pastor, la visión. Volví el próximo año y había más gente. Ese año fui tres veces, porque la primera vez que fui, se convirtieron 35. So fui tres meses después, para seguir dándole palabra a esa gente, se convirtieron 25 más. La tercera vez fui y se convirtieron 50. No todos se quedan, pero la mayoría están ahí. Fui hace un, como un año atrás y ya sobrepasan las 400 personas. Porque lo que es de Dios no hay diablo que lo derrumbe. So, ¿Qué sucedió? Que todo ese grupo grande que se le fue, que se fueron a, a, a un solo lugar todos juntos, se formó un merecumbe allí. Y se formó un celo ministerial. Y una pelea, y de ahí salieron diez iglesias. Y cada una veía, pastor, queremos tener una campaña no José. No, ustedes se lo van a llevar el diablo. Pero pastor, ¿qué tenemos que hacer? Usted tiene que ir donde su pastor, al que usted dividió, pedirle perdón a él, a frente de la iglesia, reconocer sus pecado, regresarle todas sus ovejas, las buenas porque las malas dejes, con ellas. Porque el que es traicionado, el que es traicionero, si no se arrepiente de verdad, sigue siendo traicionero. El que es chismoso y no se convierte de verdad, sigue siendo chismoso. El que es hipócrita y no se convierte
1: de verdad, sigue siendo hipócrita.
0: Estamos aquí. Y yo me gozo cuando voy a esa iglesia. Tengo videos donde, donde había esas revoluciones. Y la última vez antes de la mujer del morir. Parece que con toda la enfermedad se le olvidó las cosas al pastor. Porque uno está pasando por un, una, un momento fuerte. Hay cosas que se te olvidan. Yo le dije a él el último día. En medio de tu liderazgo hay un Buda. Abre los ojos. Hay un Buda que está contaminando a otros. Pero la desesperación y el momento difícil. Hermano. Él llegó a un nivel tan terrible que él durmió dos o tres veces en el cementerio. No, no, no era, no era dos, dos años que estaba con su mujer. Era más de 30 años. Y la gente se aprovecharon de eso. Pero Dios lo levantó. Dios lo restauró. Le dio otra esposa. Le dio dos hijos más. Y cuando fui para allá el temas yo dije, no tenga más ninguno, que tú estás viejo para eso.
1: ¡Estás viejo para eso! ¡Aguanta!
0: Y desde que hemos conocido a ese hombre, desde el 2008, hemos tenido una buena amistad. Y estoy loco traerlo para acá, pero difícil salirse ese hombre de allá. Estás loco de saber de qué ciudad es, ¿verdad? ¿Quieren saber ¿Quieren saber? No se lo voy a decir. A su nombre. Tenemos que aprender con estos cierros. Para Dios llevarnos a otros niveles, tenemos que aprender a ser sujetos, de tener sujeción, tener obediencia y nunca dejar de orar en ninguna situación. Sabía que solo Daniel tenía intimidad con Dios. ¿Y cuando tenía intimidad con Dios? Él recibía respuestas, protección, revelación y bendición. ¿Estamos aquí? Puede buscar el enemigo toda la forma de destruir lo que Dios quiere para ti. Pero no lo podrá. Los gigantes no podrán con lo que Dios dijo de ti ahora nos toca a nosotros entrar en obediencia y en el protocolo del reino
1: de Dios